2: Heute ist Mittwoch, der 17. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Create Republic. Wir starten heute mit einem versteckten Weg, um an der Börse in Rolex zu investieren und danach gibt es den offensichtlichen Weg, um an der Börse in den Fachkräftemangel zu investieren. In dem Studio, wo wir gerade diesen Podcast aufnehmen, ist es unfassbar heiß und scheinbar ist es auch einigen Investoren an der Börse einfach zu heiß, um Aktien zu kaufen und deshalb wird aktuell vor allem in Deutschland enorm wenig gehandelt. Am Montag zum Beispiel wurden gerade mal 38 Millionen DAX-Aktien gehandelt, im Schnitt der letzten Woche waren es weniger als 60 Millionen, nur mal zum Vergleich, der Schnitt seit Jahresanfang liegt bei fast 90 Millionen. Also, wir sind mitten im Sommerloch, ein paar Aktien wurden gestern trotzdem gehandelt und entsprechend war der DAX ca. 0,7% im Plus. Noch stärker bergauf ging es übrigens für Delivery Hero, die haben nämlich Quartalszahlen vorgelegt und vor allem gesagt, dass sie 2023 profitabel werden und genau das hat die Börsen überzeugt. Deutlich schlechter läuft es dafür beim Delivery Hero Chinas aka Meituan. Die Aktie hat gestern ca. 10% verloren und Schuld daran ist vor allem Tencent. Denen gehört nämlich ein großer Anteil an Meituan im Wert von 24 Milliarden Dollar und den wollen sie jetzt womöglich verkaufen. Das Ganze könnte übrigens nicht nur Meituan treffen, denn Tencent hat doch noch ganz viele andere Beteiligungen und insgesamt ein Aktienportfolio im Wert von 90 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr war das Ganze sogar noch fast 200 Milliarden wert. Dazu gehören unter anderem Firmen wie Snapchat, Activision Blizzard, SEA, UiPath oder Spotify, aber auch viele Firmen, die noch gar nicht an der Börse sind, wie Gorillas, N26 oder Discord. Und weil viele eben glauben, dass hinter dem Verkauf von mai -Tuan politischer Druck steckt, weil die chinesische Regierung die Macht von großen Tech-Giganten wie Tencent einschränken will, könnte es eben auch sein, dass Tencent noch weitere Beteiligungen verkaufen muss. Für eine Beteiligung, die übrigens auch ich leider im Depot habe, gab es gestern auch schon unabhängig von den Verkäufen schlechte Nachrichten und zwar beim Singapurer Amazon-Challenger und Gaming-Konzern SEA. Der hat im letzten Quartal nicht nur eine Milliarde Dollar Verlust gemacht, sondern auch noch angekündigt, dass er im Gesamtjahr nicht so stark wachsen wird, wie bisher erwartet und entsprechend ist die Aktie dann um ca. 15% abgeschmiert. Und wo wir schon bei Quartalszahlen sind, schauen wir auch noch gleich auf die beiden amerikanischen Handelsgiganten Walmart und Home Depot, die übrigens auf der Liste der wertvollsten Firmen der Welt auf Platz 14 und auf Platz 22 sind. Gestern jedenfalls haben beide um ca. 5% zugelegt, weil sie mehr Umsatz und auch mehr Gewinn gemacht haben als erwartet. Bei Walmart gab es dann auch gleich noch ein paar spannende Insights zum Konsumverhalten der Amis und zwar ist es unter anderem so, dass die Amis mehr kleine Packungen kaufen, und auch mehr Dosen, Thunfisch und Dosenbohnen und dafür weniger Fleisch. Also die Leute werden sparsamer, aber vom Zocken hält das natürlich niemanden ab. Die Aktie von Memestock Bad Buff and Beyond ist gestern zum Beispiel zwischenzeitlich um fast 80% nach oben geschossen und hat sich damit in den letzten Wochen verfünffacht. An starken Zahlen kann das nicht liegen, denn Bad Buff and Beyond hat sinkende Umsätze, hohe Verluste und auch hohe Schulden, aber die Aktie ist eben ein Liebling der ganzen Memestock-Nerds und auf dem legendären Reddit-Forum Wall Street Bets ist sie schon seit einigen Wochen die meist erwähnte Aktie überhaupt. Für alle, die keinen Bock auf Zocken haben, schauen wir uns jetzt noch kurz an, worin denn die seriösen Investoren zu ihr Geld investieren, denn die großen Investoren in Amerika müssen ja jedes Quartal einmal vorlegen, welche Aktien sie gerade im Depot haben und Michael Burry, den einige von euch aus dem Film The Big Short kennen dürften, hat scheinbar gar keinen Bock mehr auf Aktien. Ende März hatte er zum Beispiel noch Alphabet, Booking.com, Meta, Stellantis und viele andere Aktien im Depot und dieses Quartal hatte er nur noch eine einzige Aktie, den Gefängnisbetreiber Geo Group. Dass Bury nur noch so wenige Aktien hat, ist nicht weiter überraschend, denn auf Twitter hat er vor kurzem noch vor einem großen Crash gewarnt. Wieso er dann trotzdem noch einen Gefängnisbetreiber im Depot hat, weiß keiner so genau. Die Aktie der Geo Group jedenfalls hat am Montag um ca. 11% zugelegt. PS, Stillstand beim Bitcoin, der lag gestern Nacht immer noch bei ca. 24.000 US-Dollar. Zeit ist bekanntlich Geld, vor allem bei Rolex. Leider kann man in die Firma selbst ja nicht investieren, weil sie einer Non-Profit-Stiftung gehört. Aber mein Kollege Flo Adomait hat jetzt einen Weg gefunden, um an der Börse indirekt in Rolex zu investieren.
1: Günstiges Geld, eine unfassbare Aktienrally und der krypto haben in der Corona-Krise die Nachfrage nach Luxusuhren durch die Decke katapultiert. Das hat zu Monate oder sogar jahrelangen Wartelisten bei besonders begehrten Modellen geführt und die Preise für gebrauchte Uhren dramatisch in die Höhe schnellen lassen. Für die Nautilus von Patek Philippe zum Beispiel musste man zeitweise rund eine Viertelmillion US-Dollar hinblättern, obwohl der Listenpreis der Uhr eigentlich nur bei rund 35.000 US-Dollar liegt. Mittlerweile scheint die Feierlaune bei Aktien und Krypto allerdings verflogen, das Spielgeld verschwunden und die Preise für die exklusivsten Zeitmesser wieder etwas abzukühlen. Eine Firma scheint das aber entgegen allen Erwartungen wenig zu jucken. Die Rede ist von Watches of Switzerland. Die Kollegen machen genau das, was ihr Name vermuten lässt. Sie verticken Luxusuhren und sind sogar der größte Rolex-Händler im Vereinigten Königreich. Das Überraschende, trotz des aktuellen Gegenwinds gaben die Engländer gestern den Umzug einer ihrer Rolex-Boutiquen bekannt. Der Grund ist offenbar Platzmangel, weil es in den 84 Quadratmetern des aktuellen Stores langsam zu eng zu werden scheint, geht's bald in den Laden in eine der besten Ecken Londons mit über 650 Quadratmetern. Doch wie kann das sein? Warum läuft es für Watches of Switzerland trotz Inflation, Rezessionssorgen und immer weniger Krypto-Bros mit tiefen Taschen scheinbar so gut? Naja, die explodierenden und sich anschließend rasant abkühlenden Preise betrafen ja vor allem gebrauchte Uhren. Watches of Switzerland verkauft hingegen vor allem neue Uhren zu einem durchschnittlichen Preis knapp über 7000 US-Dollar. Der ist super stabil, da Besserverdiener deutlich weniger unter steigenden Lebenshaltungskosten oder temporären Wirtschaftsflauten leiden und das Angebot in den letzten Jahren künstlich verknappt wurde. Dementsprechend lang sind die Wartelisten, auch weil Kunden Luxusuhren mittlerweile nicht mehr nur als Schmuck, sondern auch als Alternativanlage betrachten. Das Schöne ist jetzt aber, anders als Rolex, Patek Philipp und Co. ist Watches of Switzerland an der Börse und bietet so zumindest indirekt eine Möglichkeit, davon zu profitieren, wenn sich die Nachfrage nach Luxusuhren stabiler als erwartet entwickeln sollte. Natürlich ist es jetzt nicht dasselbe, als würde man direkt in die Brands investieren. Watches of Switzerland ist lediglich ein Händler und das ist jetzt zugegebenermaßen keine Rocket Science. Einziger Burggraben dürften die Beziehungen zu den Marken sein, die allerdings große Verhandlungsmacht genießen und Händlern ihre Bedingungen diktieren können. Nichtsdestotrotz bietet die Aktie, die seit Jahresanfang fast 40% verloren hat, viel Raum für Fantasie. Insbesondere in den USA scheint die Firma nämlich ganz ordentlich zu wachsen. Während das Land 2019 nur für 19% des Umsatzes von Watches of Switzerland verantwortlich war, sind es inzwischen 35. Und dieser Anteil könnte noch kräftig zulegen, da die Anzahl an Luxusuhren pro Einwohner noch nicht mal halb so hoch ist wie im UK. Außerdem beginnt die Firma gerade mit der Expansion in Europa. Sollte die trotz makroökonomischen Gegenwinds erfolgreich sein, könnte sich der aktuelle Börsenwert von zweieinhalb Milliarden US-Dollar also noch als guter Deal herausstellen.
2: Luxusuhren sind am Arm dran, auch Arbeitgeber mit Fachkräftemangel sind arm dran und entsprechend kommt jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast mit einer seiner Lieblingsaktien, nämlich ZipRecruiter.
0: Der Mangel an Facharbeitern und Facharbeiterinnen ist in aller Munde. Statt Arbeitslosigkeit leidet die westliche Welt unter Arbeitärlosigkeit und die aktuelle Labor-Shortage wird mehr und mehr auch zur Universalbegründung verfehlter Wachstumsprognosen in den Quartalsberichten der Unternehmen. Fachkräfte, vom Truckfahrer bis zum IT-Experten, versucht auch die börsennotierte Firma ZipRecruiter zu vermitteln, in die ich selbst investiert bin. ZipRecruiter profitierte 2021 stark vom großen Rehiring, Nachdem viele Arbeitgeber in den USA während der ersten Corona-Krise massenhaft Mitarbeiter gehen ließen, mussten sie viel Geld ausgeben, die Lernstellen wieder zu füllen. So verdoppelte sich der Umsatz von ZipRecruiter im Q2 letzten Jahres auf 182 Millionen US-Dollar. Im aktuellen Quartal nun wuchs ZipRecruiter nur noch um 31%. Prozent. Gemessen an den Rekordzahlen und dementsprechend schweren Vergleichswerten, aber ein stattliches Wachstum. Auch das Ergebnis verbesserte sich auf eine 19% EBIT-Marge und ähnlich gut sieht der Cashflow aus. Unter anderem, weil man die Kosten gut unter Kontrolle hat. Dennoch verlor die Aktie nach den Earnings rund 7%, weil die Firma ihren Ausblick aufgrund sich verschlechternder Marktbedingungen nach unten angepasst hat. So geht man davon aus, dass das Wachstum sich vorerst weiter verlangsamen wird und für das Gesamtjahr ca. 20% über dem Vorjahr liegen könnte. Deutlich besser schlugen sich die Konkurrenten Indeed und Glassdoor, die gegenüber dem Vorjahr 54% bei Umsatz und 37% beim EBITDA zulegen konnten. Nun leider kann man diese Jobmarktperlen nicht direkt kaufen, denn dieser Glücksgriff ist vor einigen Jahren der japanischen Recruit Holdings gelungen, die bis heute von dieser weitsichtigen Akquisition profitiert. Langfristig könnten sowohl Recruit Holdings als auch Sip Recruiter den Markt outperformen. Den entscheidenden Rückenwind gibt ihnen dabei vor allem die demografische Entwicklung bzw. Alterspyramide. Denn die nächsten Jahrzehnte werden in den meisten westlichen Demokratien deutlich mehr Menschen in Rente gehen, als in den Arbeitsmarkt eintreten. Und somit sollte die Kundennachfrage nach Arbeitskräften die Umsätze der Recruiterbranche weiter befeuern.
2: mal lieber mal hin für mich. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.